0: O maior sinal de que existe vida extraterrestre inteligente em outro planeta é que eles ainda não entraram em contato conosco. Olá pessoas, olá você, eu sou o Chuck e esse é o 3 Minutos Podcast, e nesse episódio temos a participação de Antônio Araújo, um amigo do outro lado do Oceano Atlântico, crítico de cinema, podcaster e idealizador do SegundoTank.com. Antônio irá falar de um filme sci-fi discreto, cujo plot já instiga a curiosidade. Veja só, Guerra Fria. Dois adolescentes de uma cidade do Novo México e obcecados pelo rádio, sintonizam uma estranha frequência, e na busca para descobrir do que se trata e de onde vem, eles podem mudar suas vidas drasticamente. O filme é dirigido pelo estreante Andrew Patterson, e conta com Sierra McComick, Jake Horowitz e Gail Kronauer, atores que tiveram participações em séries, respectivamente. Jesse the Manifest e Walker Texas Ranger. Então, sem mais delongas, com a voz de Antônio Araújo, vamos falar sobre a vastidão da noite, pois nós só acreditamos no que pode ser dito em 3 minutos.
1: Uma calorosa saudação ao Chuck e a todos os ouvintes do 3 Minutos Podcast. Foi com muito prazer que aceitei o convite para falar da ótima surpresa que dá pelo título A Vastidão da Noite. Depois de ter sido rejeitado em inúmeros festivais, incluindo certames como Sundance, South by Southwest e Tribeca, A Vastidão da Noite foi aceita pelo Slamdance Film Festival, onde estreou a 25 de janeiro de 2019 e viria a vencer o prémio do público adquirido pela Amazon Studios, foi disponibilizado ao grande público a 20 de maio de 2020 através do serviço Prime Video. Na pequena localidade de Cayuga, no Novo México, alguns na década de 50 do século passado, o carismático DJ da rádio local Everett e a operadora telefónica Faye abandonam o recinto desportivo onde se vai disputar um jogo de basquetebol com a equipa local, atraindo uma enorme multidão. Everett acompanha Faye pelas ruas desertas até à central telefónica onde aquela vai pegar ao serviço antes de se deslocar à estação de rádio onde irá entrar no ar para mais uma emissão do seu programa. Ao ouvir a transmissão telefónica Faye ouve um som peculiar voltando a ouvi-lo numa das muitas misteriosas chamadas que recebe entretanto. Ao partilhar com Everett o estranho som este coloca-o no ar perguntando à audiência se o reconhecem e apelando para que liguem se souberem a sua origem. Quando Billy liga a contar a sua história, Faye e Everett decidem investigar o mistério. Há uma série de elementos que contribuem para o abraçar carinhoso deste filme pelas audiências, a começar pela homenagem a séries como Twilight Zone e The Outer Limits. O título é-nos mostrado como se de um episódio de uma série deste género se tratasse, neste caso de nome Paradox Theatre. Este é um exercício nostálgico que irá revelar um gosto particular não só pela estética da reconstituição da era como pela tecnologia analógica da altura. Seja a mecânica de artefactos de comunicação como o quadro de distribuição de chamadas com o ligar e desligar de fios seja o gravador de fita de bobina para bobina peça central numa cena em que a procura de uma gravação revela toda uma arte no manusear do aparelho e dos seus acessórios. Outro elemento decisivo para o seu sucesso é o desenrolar da narrativa num espaço temporal muito reduzido, praticamente em tempo real, o que impregna o filme de uma urgência, exacerbada pela opção do realizador estreante Andrew Patterson em encenar alguns momentos através de planos de sequência. E os dois momentos mais memoráveis em que recorre a esta técnica não podiam ser mais diferentes. Um deles em cena fei, a manobrar o quadro de distribuição de chamadas num longo e lento zoom que intensifica não só a estranheza do momento como a concentração do espectador, tornando-o cúmplice dos acontecimentos. O outro, muito mais vistoso, leva a câmara a viajar de uma ponta à outra da pequena cidade, entrando pelo pavilhão onde decorre o jogo, circulando-o e voltando a sair por uma janela no topo das bancadas, continuando o seu caminho. Neste caso, a pirotecnia visual serve para estabelecer a geografia em que decorre a ação e a relação espacial entre as várias personagens. Feito ainda mais impressionante, se atentarmos que este se trata de um filme independente de baixo orçamento. Não se pode deixar de apontar alguma coragem ao assumir da palavra como elemento temático fundamental no cerne de A Vastidão da Noite o que muitos poderão considerar como um travão à progressão da história, longas cenas de diálogo em que personagens secundárias contam histórias aos protagonistas, tornam-se absolutamente decisivas ao cristalizar da temática da comunicação, representada pelas atividades dos dois protagonistas. Aliás, em vários momentos com Billy, a imagem desaparece, evocando a memória das novelas radiofónicas de outras eras, ou seja, muito em voga no decênio em que esta própria história se passa. Talvez o final merecesse outra energia e outro impacto, mas mesmo pondo de lado as limitações de produção, parece-me que os autores arriscaram um puro retorno à inocência e à ingenuidade da era que viu a popularidade da ficção científica crescer exponencialmente, alimentada pelas tensões da Guerra Fria. Por isso, não há aqui cinismo nem pós-modernismo, apenas um fascínio absoluto pela novidade por um mistério que, dada a conjetura só pode ter origem no escuro do céu muito provavelmente com o conhecimento e quem sabe cumplicidade do aparelho militar norte-americano
0: Bom, isso é tudo pessoal a vastidão da noite surge para mim já como um clássico cult, aquele filme né, digno ao culto, uma ficção científica que se constrói, se sustenta e se resolve apenas nos diálogos, colocando a maior pista do que está por vir no nome da rádio em que o protagonista trabalha, a WOTW, que é sigla para War of the Worlds, que em bom português é Guerra dos Mundos. Né? há outros easter eggs com certeza mas o único que eu peguei foi esse <risos> mas enfim né? no mais, mande seus comentários dicas e sugestões mostre o segundo take para aquela pessoa que quer saber mais sobre cinema né? Enfim, compartilhe o 3 Minutos podcast e o cinescrito.com para que assim possamos crescer de forma natural e orgânica, falando mais e mais sobre cinema pois um filme não acaba quando termina até mais Mantenha-se à esquerda e hidrate-se. Imagine o inferno que era viver no período da Guerra Fria. Qualquer coisa eram os soviéticos. Pneu do carro, estourou? Soviéticos. O telefone serinha? Foram soviéticos. O cachorro morreu? Soviéticos sem coração. O papel eugênico acabou? Malditos soviéticos. Caralho, mano. O povo sem criatividade?